0: Od początku eskalacji konfliktu palestyńsko-izraelskiego informujemy Państwa o tym jak wygląda sytuacja i w strefie gazy i na zachodnim brzegu. Teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela w programie Bliski Wschód i Afryka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Cześć, panie redaktor. Podsumujmy może najpierw jak wygląda sytuacja i operacje wojskowe jakie są przeprowadzane obecnie na terenie strefy gazy.
1: Część działań zbrojnych powoli przesuwa się na jeszcze te najbardziej południowe południowe tereny Strefy Gazy no, w, w, w rejonie Rafah. Jest to tyle ważne, że to tam koncentruje się teraz jakby największa część jakby z wewnętrznej przesiedleniwności palestyńskiej. Izraelskie armia podaje, że no, zlikwidowano już większość, czy, czy jakby wykluczono z możliwości jakiegoś pewnego działania właśnie większość batalionów. Hamasu w, w obszarze kanionist czyli tej jakby centralno-południowej części strefy gazy. Niemniej jednak tym, tym deklaracjom nie towarzyszy jakby widzialne wygaszanie walk. Co więcej, pojawiła się też informacja jakoś w tym tygodniu, że wzmagają się starcia w północnej części strefy gazy, czyli tam, gdzie konflikt trwał, ta lądowa praca trwała najdłużej, ale wobec wycofania części sił izraelskich Hamas częściowo stara się tam powracać, czy jako bojownicy, czy jako, czy jako nawet w jakaś forma przywracania administracji, więc to pokazuje tylko, jak bardzo no, skomplikowana jest sytuacja taka bieżąca w, w samej strefie. Liczba ofiar tych, tych cywilnych i, i, i tych po stronie Hamasu no, ma się tak już, nie 300 tysięcy. Także Póki co też brak przesłanek, że jakoś zbliżamy się do zawieszenia broni związanego z jakby negocjacjami dotyczącymi wymiany zakładników, no ale jakby te, te elementy jakby są mocno zawsze zależne od, od no bardzo, bardzo wielu, wielu czynników.
0: Jeżeli nie zbliżamy się do zawieszenia broni, jeżeli wiemy o tym, że sytuacja humanitarna jest tragiczna i tak naprawdę pogarsza się z dnia na dzień, mówiliśmy między innymi też o zalewaniu tunelów Hamasu, pojawiła się w mediach informacja o tym, że ta administracja Hamasu też się odradza, czyli tam gdzie wycofują się wojska izraelskie, tam zaraz znów pojawiają się bojownice, no to pozostaje pytanie, co dalej i czy możemy jakoś zweryfikować już cele polityczne Benjamina Nataniachu, no i to pytanie o przyszłość mieszkańców strefy gazy. No tu właśnie
1: y, ciągle mam tak naprawdę powtarzane te same te same komunikaty, tak? czyli y, ze strony premiera Czaniach, ciągle padają y, jakby y, odezwy o walce do, do zwycięstwa, o tym, że konflikt zakończy się w momencie, kiedy na przykład uda się wyeliminować y, wyeliminować y, przywództwo wojskowe Hamasu. Y, no i gdzieś w tym też pojawia się ten właśnie kontekst, kontekst zakładników. Y, toczone są ponoć już dość bardzo awansowane rozmowy, przy czym y, Obie strony, no, z jednej strony, ta presja na, na uwolnienie jest coraz co, co, zakładników jest coraz większa, na, na pewno niech od, od tych kryteriów jakby stricte wewnętrznych, tak, od opinii publicznej. Z drugiej, władze obawiają się, że że tak naprawdę no, cen, cena tak, do, 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 do zapłacenia byłaby z ich perspektywy przynajmniej w przyszłych Taniachu zbyt wysoka, tak, jeśli chodziłoby o uwolnienie palestyńskich, palestyńskich więźniów. Z trzeciej jakby, jakby cały czas to szczególnie jakby wyrażane ze strony ministra obrony Awagalanta przesłanie, że bez większego nacisku militarnego Hamas, Hamas nie ulegnie tak i te warunki i będą będą coraz gorsze zresztą no, z każdą godziną rosnące ryzyko że większość tych osób jest no, o ile nie nie jakby być może no, znaczna część tych zakładników jest, jest, jest martwa. Tak? To też jakieś kryterium. Plus no, już te kalkulacje po stronie, po stronie Hamasu. Tak? Czyli właśnie to, że Hamas pragnąłby tą przerwę, która by, by, by nastała po, po, po wymianie właśnie do przywrócenia kontroli administracyjnej, do jakby dalszego okopania się. a I z nadzieją także jednak ta, ta przerwa przerodziłaby się w trwalszy rozejm, bo presja międzynarodowa już w momencie przerwania działań zbrojnych przez Izrael na to, żeby ich nie to byłaby bardzo znacząca.
0: To jeszcze spójrzmy na moment na politykę Stanów Zjednoczonych w kontekście tegorocznych wyborów prezydenckich. Coraz częściej mówi się o możliwym zwycięstwie Donalda Trumpa. Czy tutaj możemy dopatrywać się jakieś zmiany także, jeżeli nastąpi zmiana na fotelu prezydenckim, to czy nastąpi jakakolwiek zmiana, jeżeli chodzi o politykę blisko Wschodnią?
1: No, z pewnością Donald Trump będzie miał mniej oporów, mniej warunkował swoją politykę jeśli chodzi o stricte państwa arabskie, tak, to będzie na pewno dużo bliższa współpraca niż, niż przy administracji Bidena, która musiała jakby trochę wygrzebać się ze swoich bardzo ostrych deklaracji, chociażby wobec wobec Arabii Saudyjskiej w momencie, kiedy, kiedy jednak no, potrzeba współpracy bardzo wzrosła, tak, po, po inwazji Rosji na, na Ukrainę, tak czy teraz w kontekście współpracy wokół konfliktu izraelsko palestyńskiego, no będziemy będzie mieć tutaj mniej, mniej, jakby obciążeń, tak, bo on jakby od, od początku jakby bardzo bardzo szedł w dużej mierze na, na, na rękę państwom arabskim. No i to oczywiście kontekst Iranu, tak? Trump, o ile no, wykonał wiele wiele działań, no bardzo, bardzo wrogich Iranowi, no to jednak na pewno konfrontację się też nie zdecydował, tak? Jakby jedną rzeczą jest retoryka, a drugą są faktycznie konkretne, konkretne decyzje. I chodzi o sam Izrael, no też z jednej strony owszem, dużo mniej obciążenia takiego na, na rzecz jakby pełnego wsparcia, ale też Warto podkreślić to, że... Yy prezydent Trump i Benjamin Netanyahu no nie rozstali się w najlepszych, w najlepszych relacjach i Trump wielokrotnie o tym wspominał w, w trakcie czy, czy wywiadów już po, po, po ustąpieniu. Także no, o ile na zwierzchu te relacje na pewno byłyby bardzo, bardzo bliskie, aby strony deklarowałoby dozgonną przyjaźń, to nie ma co ukrywać, już w zaciszu gabinetów te, te relacje byłyby myślę dużo, dużo bardziej trudne szczególnie nie strony Izraela.
0: I to są tematy, do których my na pewno będziemy wracać. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Bliskiego Wschodu, a także Afryki. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych był gościem popołudnia w NET. Dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję panie doktor.